0: O Senhor esteja convosco e só temos a formação do Evangelho. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam, quando a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores... Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da Salvação: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, com imensa alegria, nós celebramos hoje o dia de Nossa Padroeira, o dia da Santa Mãe de Deus. E peço a vocês que hoje, nesta homilia prestem bastante atenção depois a nossa homilia vai estar disponibilizada está sendo gravada vocês quando puderem também ouçam novamente para poder meditarem ainda mais profundamente naquilo que hoje nós vamos estar refletindo, vamos estar falando aqui primeiramente gostaria de dizer por que esse título de Maria Mãe de Deus uma breve explicação porque às vezes na mentalidade de muitas pessoas pode dizer o seguinte ah, que Maria, que Nossa Senhora ela é mãe de Jesus tudo bem, mas agora dizer que ela é mãe de Deus Deus não existia antes de Nossa Senhora então como que ela pode ser chamada de mãe de Deus aí aqui é importante a gente se recordar do seguinte que existe um só Deus mas três pessoas divinas nós falamos que o Pai ele é Deus Deus Pai ele é Deus Deus Filho que é Jesus é Deus e Deus Espírito Santo também é Deus. Então são três pessoas, mas um único Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Mas nós devemos nos recordar ainda, que quando nós olhamos para Jesus, quem é Jesus? Jesus, Ele é Deus. Então se Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, ela também é, pode ser chamada, ela é a Mãe de Deus. E no entanto, essa dúvida que eu hoje estou falando com vocês nesse momento, foi uma dúvida que permeou a igreja durante muito tempo. Então, durante muito tempo, as pessoas diziam a ah, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, não. E aí, isso foi propagando entre o meio, por meio dos fiéis, foi propagando também dentro do clero, e até mesmo bispos defendiam essa ideia de que Nossa Senhora não era a mãe de Deus. Até que, por fim, a igreja, pensando em tudo isso, decretou o dogma da nossa Senhora Mãe de Deus E o dia que a Igreja decretou esse dogma Foi no dia 11 de outubro Já tem vários, já tem muitos anos Que esse dogma foi decretado Mas a data foi no dia 11 de outubro Por isso nós sempre celebramos Nossa Senhora Mãe de Deus o quê? no dia 11 de outubro Até a reforma litúrgica de 1965 Era sempre no dia 11 de outubro Que celebrava-se essa data Por quê? Porque nessa data foi decretado este dogma e o que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé. Uma verdade é o quê? Uma verdade é aquilo que aconteceu. Uma mentira é aquilo que não aconteceu, aquilo que não houve. Então, quando se diz uma verdade de fé, é algo que aconteceu com relação à fé. E aí nós temos outros dogmas, outras coisas que são verdades, outras coisas que aconteceram com relação à fé. Quais são essas outras coisas? Nossa Senhora Imaculada, ela é o que Imaculada. Ela não teve a mancha do pecado para poder conceber Jesus, para poder vir ao mundo. Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. E olha que interessante, quando nós olhamos para vários santos da nossa igreja, nós temos às vezes relíquias dos santos, nós vemos às vezes onde aquele santo foi sepultado, nós vamos nos restos mortais daquele santo. Já pararam para se perguntar que Nossa Senhora não se tem relíquia de Nossa Senhora. Não se tem os restos mortais de Nossa Senhora? Justamente por quê? Porque Nossa Senhora, terminado o seu percurso aqui na Terra, ela subiu aos céus em corpo e alma. Por isso, é chamado o quê? Isso é uma verdade de fé? Então, é um dogma. Da mesma forma, aconteceu com relação à Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela é Mãe de Jesus, Jesus é Deus, e por isso ela pode ser chamada de Mãe de Deus. E como eu dizia, é uma coisa que já existia na Igreja, a igreja já acreditava nisso que Nossa Senhora é a Mãe de Deus é uma verdade de fé algo que aconteceu mas depois foi se propagando seja dentro da igreja por autoridades seja também por fiéis seja por pessoas fora da igreja de que Nossa Senhora não era a Mãe de Deus e para poder reforçar isso foi decretado esse dogma depois que sim, ela é a Mãe de Deus agora vamos nos deter aos detalhes do Evangelho de hoje o Evangelho nos diz que os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido. E aí aqui é importante a gente se recordar do seguinte, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas ele foi escrito muitos anos depois do que outros Evangelhos. foi -se escrito o Evangelho de São Mateus, de Marcos, de Lucas e, por fim, o Evangelho de São João. A tradição da igreja acredita que foi o que Nessa ordem cronológica em que eles estão na Bíblia. Então, se o Evangelho de São Lucas foi escrito bem depois, anos depois da ressurreição de Jesus, Jesus provavelmente morreu por volta de seus trinta e poucos anos, 33 anos. Como que eles se recordaram de tudo isso aqui, de que os pastores foram a Belém, encontraram Maria, José, o recém-nascido? É porque é algo que marcou a vida daquelas pessoas que viram isso, que contemplaram isso, os pastores indo lá e verem Nossa Senhora com o menino, com São José. Lembremos, por exemplo, na nossa vida, quando algo de extraordinário, algo de diferente acontece, nós sempre, pode-se passar anos que nós nos recordamos daquilo, nós nos lembramos daquilo. Por quê? Porque é algo que marcou para nós. E depois, muitas vezes, aquela coisa que marcou, às vezes é contada para outras pessoas, e outras vão passando o quê? De descendências, às vezes, aquele algo que aconteceu. Com relação a esta visita dos pastores, foi algo semelhante que aconteceu. As pessoas ficaram tão deslumbradas de ver o cuidado que Nossa Senhora tinha com Jesus, o cuidado que São José tinha com Jesus, depositando o menino recém-nascido, para poder deitar, para poder dormir, o cuidado que tinha para poder amamentar o menino, para dar o alimento. Então, todo o cuidado com aquele que é o quê? Com aquele que é Deus, com aquele que é Jesus. Nós poderíamos dizer aqui, o cuidado com o corpo de Deus. E aí nós poderíamos traduzir hoje, o cuidado que nós devemos ter com a Eucaristia. Quando nós olhamos, por exemplo, depois da paixão, morte e ressurreição, depois da paixão e morte de Jesus antes da ressurreição eles retiram o corpo de Jesus da cruz José de Arimaté pede para retirar o corpo eles envolvem o corpo de Jesus com todo o cuidado, por quê? porque para eles Jesus é sagrado, Jesus é Deus, então eu vou guardar aquele corpo aqui, com todo o cuidado enrolam o corpo em faixas depositam no sepulcro com todo o cuidado que eles tinham para com o corpo de Jesus por quê? porque Ele é Deus e aí nós deveríamos hoje voltar o nosso olhar para isso irmos pensando mais ou menos sobre o cuidado, o zelo que nós devemos ter com a Eucaristia quando nós olhamos durante esses dias nós tivemos dez dias de preparação para esta, para esta festa de hoje, a Solenidade da Santa Mãe de Deus. No primeiro dia, nosso Bispo diocesano veio aqui, fez a abertura da nossa festa. Durante nove dias, sacerdotes, vados, vieram aqui para poder celebrar cada um com sua reflexão a respeito da Virgem Maria. Todas as reflexões que nós se formos olhar, nenhuma delas se repetia, mas o quê? Se complementavam. E hoje nós podemos dizer que, ao celebrarmos a solenidade da Santa Mãe de Deus, as palavras que eu vou dirigir aqui são palavras também que vão complementar tudo aquilo que já foi dito durante esses dias. Uma das coisas que chamou a atenção dos padres que por aqui passaram durante esses dias é a piedade dos fiéis com relação a Santa Missa Por quê? porque perceberam compreenderam que ali existe algo de sagrado existe algo de sagrado, de extraordinário na Santa Missa saltou os olhares deles também o zelo com que os fiéis recebem a Sagrada Eucaristia muitos deles depois vieram falar comigo no final da Missa quando nós estávamos ali no pavilhão, ou, às vezes, depois, eu agradecendo eles por mensagens, eles, às vezes, falavam, padre, que bonito, os zelo que os fiéis aí têm com a Eucaristia, recebem a Eucaristia de joelhos, na boca, alguns, às vezes, até mesmo na mão, mas com todo o cuidado para poder, depois, não deixar nenhum fragmento. E nós, quando olhamos para a tradição da Igreja, para aquilo que a Igreja vai nos dizer, existe um documento da Igreja chamado Redentisóris de Sacramento, e que, nele, que, traduzindo significa o mistério da redenção ali é falado sobre as formas que se pode comungar, o fiel tem o direito de receber a sagrada comunhão seja na mão, tomando depois todo o cuidado para que não fique nenhum fragmento seja na boca seja ainda na boca e de joelhos então é o zelo que se tem consagrado o zelo que se tem consagrado nessa igreja saltou tanto os olhos desses padres esses sacerdotes, das pessoas que por aqui passaram e até mesmo pessoas que vêm aqui, que visitam a nossa igreja, que é algo que fica o que? Marcado. Várias pessoas, às vezes, falam isso comigo. Nós poderíamos dizer, olhando, é o zelo com Jesus, o zelo que Nossa Senhora teve, o zelo que São José teve e que depois de anos, os evangelistas se recordam naquilo e narram também no Evangelho. O zelo que Nossa Senhora teve, o zelo que São José teve. E aí nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos da Eucaristia, porque algumas pessoas, às vezes, vão dizer o seguinte, ah, bobagem comungar de joelhos, bobagem comungar na mão. Quantos de vocês, às vezes, já ouviram, seja antes, ou até mesmo, se não ouviram, talvez ainda vão ouvir, infelizmente, de alguns dizerem o seguinte, ah, a Eucaristia é alimento. Alimento a gente pega o quê? Com a mão. Mas não é qualquer alimento aquele ali. Aquele ali é um alimento espiritual, um alimento corporal nós pegamos com a mão nós vamos comendo, comendo o quê? porque é para poder alimentar o nosso corpo a Eucaristia se nós formos olhar ela é pequena, ela é minúscula ela não tem a capacidade de alimentar o nosso corpo com exceção de uma viata a Lula que recebia a Eucaristia durante anos ela recebendo a Eucaristia ela, a Eucaristia podia alimentar tanto o corpo dela quanto a alma dela quando nós olhamos a Eucaristia ela não tem, digamos que assim Tanta capacidade para poder alimentar o meu corpo, mas é para poder alimentar a minha alma, para poder me aproximar de Deus. Então, ela não é um qualquer alimento que eu posso tomar com a mão. Ela é um alimento sagrado. Por isso eu já recebo na boca, por isso eu já recebo com toda veneração. E aí nós vamos ouvir, às vezes, as pessoas dizerem, ah, Deus não quer ver ninguém prostrado. Por isso, para que se ajoelhar, para que isso, para que aquilo? Se recebe a Eucaristia de pé. Mas aí nós vamos pensar o seguinte, Deus não quer ver ninguém prostrado mas Ele quer que nós nos prostremos diante dEle para que o quê? para que Ele nos levante aí existe uma diferença Ele não quer ver ninguém prostrado mas para que Ele possa nos levantar é preciso que nós nos prostremos é preciso que nós nos curvemos é preciso que nós salhamos da nossa grandeza nos coloquemos como pequenos para que Deus possa nos engrandecer não nós nos engrandecermos por nós mesmos às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem também o seguinte, ah, para quem receber na boca? Recebe nas mãos? Ah, aí alguns vão dizer, ah, não, é porque as mãos às vezes estão sujas. Ah, mas a boca não está suja? Ora, se a nossa boca, se o nosso interior estiver sujo, a Sagrada Liturgia, a Igreja vai nos dizer, a tradição da Igreja, não, vai nos dizer que nós devemos nos preparar para recebê-la em estado de graça. Bom seria que se o nosso interior não tivesse o que? Sujo para poder nós recebermos a Eucaristia. Então, nós, se, às vezes nós vemos más inclinações, pecados, falhas, nós as recebemos na boca, mas logo depois o que nós fazemos? Nós pedimos também a Jesus. Se às vezes eu tenho uma má inclinação, não estou em pecado mortal, mas eu tenho uma inclinação para o mal, para o pecado, no momento que eu recebo a Eucaristia, eu pedir a graça a Jesus de tocando no meu coração de tocando no meu interior na minha alma pensemos bem nisso se o nosso coração às vezes se encontra ferido se o nosso coração às vezes se encontra manchado pelo pecado com os pecados veniais os pecados mortais nós devemos confessá-los nós devemos afastarmos dele mas se se encontra em pecados veniais no momento em que eu me aproximo da Eucaristia a Eucaristia vai habitar o que? dentro de mim Dentro do meu coração Dentro da minha alma Então naquele momento que eu recebo a Eucaristia É o momento de eu pedir a Jesus essa graça A graça de eu corresponder ao amor dEle A graça de eu amar mais a Ele A graça de eu ir me afastando de tantas coisas Eu me recordo Que eu né, é, tenho problemas de gastrite, de fluxo Certa vez eu ainda estava no seminário né, Na Santa Missa eu fiquei pensando Gente se eu comungo, tenho a graça de, por estar no seminário, comungar quase todos os dias, por que eu não pedi a Jesus, na hora que Ele visita o meu interior, que Ele visite e vá curando essas enfermidades, essas enfermidades até mesmo físicas, a gastrite, o refluxo, e desde então... Eu que tinha a gastrite crônica, desde então, depois que eu comecei a rezar, depois que eu comecei a pedir, às vezes eu sinto um incômodo, evito alguns dias de comer alguma coisa mais ácida, mas nunca mais precisei de ficar tomando remédio por conta disso, por conta daquilo. Por quê? Porque a Eucaristia, ela é o remédio, a Eucaristia, ela é instrumento de cura, desde que nós pensamos com fé, desde que nós estejamos o quê? confiantes no efeito que ela pode produzir em nós é nós acolhermos a Eucaristia, é a presença de Jesus, é o corpo de Jesus é nós acolhermos Jesus como Nossa Senhora acolheu Nossa Senhora acolheu com carinho, Nossa Senhora acolheu com cuidado, pensemos Nossa Senhora não pegou a criança, não pegou Jesus de qualquer forma, como uma mãe estrandelhada nossa Senhora, quando pegou Jesus no seu corpo, no colo, ela pegou Jesus de uma forma carinhosa, porque ela sabia que ela não estava pegando qualquer criança, não estava pegando qualquer pessoa. Ela estava pegando aquele que é o Filho de Deus. Ela estava pegando aquele que é Deus que veio nesse mundo. Então, o zelo que Nossa Senhora teve... Durante esses dias nós fomos vendo tantas coisas que nós poderíamos imitar de Nossa Senhora que nós consigamos ainda, como nós, muitos de nós, temos tido esse zelo consagrado, esse zelo com a Eucaristia, esse zelo com Jesus, pensamos hoje a Nossa Senhora que nunca seja tirado isso de nós. As pessoas podem nos tirar muitas coisas. Podem nos tirar bens materiais, podem nos tirar pessoas, podem tirar tantas coisas desse mundo. Mas uma coisa ninguém pode tirar de nós. É a piedade o amor a Jesus, o amor à Eucaristia, o amor, a eu um amor à Igreja. Se eu tenho amor um à Igreja, se eu tenho amor à Eucaristia, se eu tenho um amor a Jesus, se eu peço a Jesus isso, Ele pode me conceder a graça de se eu já tenho, de eu continuar tendo e aumentar ainda mais. Muitas coisas nós poderíamos pedir a Jesus e Ele não nos conceder porque não é da vontade dele. Agora quando nós pedimos que eu seja uma pessoa mais devota, que eu seja uma pessoa mais piedosa, que eu seja uma pessoa que tem mais amor a Deus o que Deus mais quer é isso de nós, o que Deus mais quer é que nós amemos Ele, o que Deus mais quer é que nós sejamos devotos, o que Deus mais quer é que nós tenhamos piedade no nosso coração. Então, se nós pedimos isso, Ele reaviva ainda mais isso no nosso coração. Nunca nos esquecemos disso e peçamos a Virgem Maria que cultive sempre, cada dia mais, no nosso coração, esse zelo, esse amor que nós temos a Jesus, a Eucaristia, aquilo que é sagrado. Porque aquilo que é sagrado, a igreja trata o quê? Com todo cuidado, com todos os erros. O sacrado na nossa igreja, ele fica o quê? Logo ao assim, centro. Para que quando nós entramos na igreja, nós vejamos que Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida. Quando nós olhamos, quando abrimos o sacrário, nós já logo vemos uma cortina toda branca. O corporal que nós estendemos sobre o altar para acolher a Eucaristia, ele é tudo branco. O véu que nós envolvemos a âmbula, ele é tudo branco. Por quê? porque o branco representa a pureza. Só se acolhe a Jesus com uma pureza. Então, para poder nós acolhermos Jesus bem, é preciso que nós saímos tenhamos uma pureza interior, uma pureza do coração, uma pureza da alma. Peçamos a Jesus que reavive cada dia a mais o amor a Ele, o amor às coisas sagradas e que Nossa Senhora nos ajude a nunca nos afastarmos das coisas de Deus, a dizermos sempre sim a Deus, como ela também disse